0: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher sur les ondes de Cube Radio. On n'est pas obligé d'être d'accord. I fait frette Il fait vraiment très froid, en tout cas ici à Montréal au coin de sainte catherine et Berry, on se les gèle et les ici peut faire référence à toutes sortes de parties <rire> du corps qui sont carrément frigorifiées alors j'espère que dans votre coin de pays il fait peut-être moins froid qu'ici, mais ne vous en faites pas parce que pendant la prochaine heure je suis là avec d'excellents invités pour réchauffer votre cœur et échauffer les esprits avec des sujets plus intéressants, les uns que les les autres, un peu plus tard dans l'émission, euh, avis aux fans finis de Jean-Pierre Jean Ferland. Pardon. On va lui parler de tous ces beaux et nouveaux projets. Pour un homme à la retraite, là, pour un homme qui avait dit « ah ben non, je, moi je quitte la scène ». J'étais même là le jour où il a quitté la scène, son dernier spectacle au Centre Bell. J'avais filmé ça avec une équipe de caméras, on a fait un documentaire là-dessus. Finalement, c'est un menteur. Un menteur adorable, mais un menteur quand même, donc Jean-Pierre Fernand, un peu plus tard, dans l'émission. Mais on commence tout de suite avec Marie-Christine Bergeron, animatrice de l'émission JE, parce que ce soir à 21h à TVA, on vous présente un reportage de Marie-Christine sur les enfants transgenres. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Sophie. Sujet délicat, sujet mmh. intrigant. Euh, oui. Sujet qui, je pense, va susciter beaucoup de discussions dans les chaumières. Pourquoi, toi, tu t'es intéressée aux enfants
1: transgenres, Marie-Christine? C'est drôle que tu commences avec ce mot-là, intrigant, parce oui. que la première fois que je m'y suis intéressée, je ne sais pas si tu te rappelles, Sophie, il y avait un article, il y a environ trois mois d'un enfant de Shawinigan, justement, très jeune, euh, dont les parents, donc, avaient accordé une entrevue dans, dans, dans un média et puis, euh, bon, parlait, justement, du, du, du fait que leur enfant âgé, âgé je pense, de 5 ou de 6 ans, euh, changeait, donc, de sexe à l'école. C'était plus un petit garçon, c'était une petite fille. Et la question que je me suis posée, mon dieu, je me disais, c'est quand même jeune. Est-ce ben qu'à oui. cet âge-là, on peut vraiment savoir et être euh, conscient de notre identité sexuelle? Et euh, en parlant avec mes, mes patrons ici, mm -hmm. euh, on a eu plusieurs débats sur la question. Je me suis dit, mon dieu, on est en train de débattre à deux <rire> <comme> <rire> oui. ça, ou à <rire> trois. Euh, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire là. Alors j'ai commencé à faire des téléphones parce que honnêtement, Sophie, je n'avais jamais, moi, j'en ai pas dans mon entourage je, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un avec un ça. enfant avec ou un parent qui a un enfant transgenre. Et puis, euh, je me suis tournée vers euh, des organismes. Qui, bah, un organisme, en fait, en France, fait, parce qu'il n'y en a pas des... Des, des, des tonnes, oui. Non, il n'y en a pas des tonnes. Et puis, j'ai commencé ah. mes recherches à partir de, de ce moment-là.
0: Alors, c'est intéressant parce que tu dis que tu eu personne dans ton entourage. Uh -huh. euh, pourtant, tu es venue souvent souper chez nous. Tu avais <rire> juste à m'en parler, oui. je te l'aurais dit. Mais, non, mais je, je te taquine. Je te non, taquine. mais je
1: sais que le neveu de Richard... Non, c'est nièce... mon neveu. C mo ah, c ma nièce est devenue mon neveu. Oui, c'est ah, ça. Et
0: euh, donc
1: euh, la, la
0: fille de ma oui. sœur est devenue, euh, est devenue ma, mon neveu. Mmh. Et, euh, et pour, pour Richard, et pour moi, et pour mon fils, et pour tout le monde, ça a été euh, euh, une transformation qui s'est faite euh, fait, euh, euh, en famille. C'est-à-dire qu'on a assisté à toutes les étapes. On l'a mmh. entouré, on l'a entouré d'amour et de bienveillance. Mais c'est le secret. Mais, le secret. Mais, mais en même temps, ça nous a aussi ouvert les yeux à plein de choses. Et je te je dirais deux choses que sûrement tu as remarqué dans ton reportage. Premièrement, la quantité de préjugés qu'il y a à, à l'égard des gens qui euh, font cette transition-là. Et deuxièmement, une certaine souffrance. C'est-à-dire que ah oui. dans le cas de, de ce membre de, de, de ma famille, ce n'était pas de la souffrance, mais
1: il côtoie... Plein de gens qui sont en détresse. Je pense que le taux de suicide est très élevé chez les personnes transgenres. la moitié. Transgenre. La moitié, selon les statistiques, c'est la moitié des enfants transgenres qui présentent, à un moment donné de leur vie, de leur transition, des idées suicidaires, des idées sombres. C'est quand même donc c très énorme. élevé. C'est énorme, c'est énorme. Et euh, tu sais, quand tu parlais, Sophie, des, des, des préjugés, c'est que moi, je. Je m'attendais à avoir des commentaires sur les réseaux sociaux ouais. après l'émission. Ouais. Et depuis ce matin que j'ai euh, qu'on a mis sur, euh, mm -hmm. sur Facebook l'extrait, un extrait d'à peu près 30 secondes de l'émission, en deux heures, on a eu à peu près 1000 commentaires. Et là-dessus, il y en a environ 700 de méchants. T'es pas sérieuse. Honnêtement là, je suis pratiquement en choc parce que je me dis mon Dieu, mmh. je veux pas que, que, que les jeunes qui ont, qui ont témoigné ce soir soient victimes de de, de, de oui. Exactement. Alors j'ai appelé mes jeunes, je leur ai demandé est-ce que ça va, est-ce que Mais eux pour eux. Ça fait tellement partie de leur mais quotidien d'entendre ça que pour eux ils disent non non Marie tout va bien on est bien entouré alors je tu sais c'est la maman en moi qui veut protéger ceux qui ont accepté de témoigner ce soir
0: mais je... en même temps c'est c'est pas juste ton côté maman c'est aussi ton côté euh, journalistique c'est-à-dire que comme reporter comme mm -hmm. enquêteur on, on on veut protéger nos sources les gens qui acceptent et c'est oui. énorme c'est énorme quelqu'un qui accepte de, cam... de de témoigner à visage découvert à la Des caméra gens, oui. on on leur demande énormément donc on ne veut pas en plus qu'il soit exposé à de la haine. Alors c'est drôle que tu, tu parles de cet extrait-là parce que j'aimerais en faire jouer un extrait justement pour que les gens sachent de quoi on parle. Donc un extrait de JE présenté ce soir à 21h à TVA.
1: Quand j'étais jeune, euh, je me sentais ben, t'sais, pas, pas, pas comme les autres, mais pas normal non plus
0: c'est ça. Nous, on a fait juste jouer un, un petit extrait, mais, oui, mais quand tu fait, dis non. 70%, autrement dit, des commentaires sont sont méchants, oui. euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, euh, ce, on, a, on a le droit, sans être méchant et sans avoir de propos en eux, de se poser quand même des questions. Euh, toi, tu dis que as eu, tu t'es intéressé à ça, en, parce que tu te questionnais, quelqu'un qui avait fait, euh, donc, qui, était, euh, qui avait changé d'identité à 5 ans, la question que tu te posais, est-ce que c'est pas trop jeune? Donc, les jeunes que toi, tu as rencontré pour le mm -hmm. reportage. Est-ce que tu as discuté de ça avec eux? À quel oh, oui. moment on sait que... Euh, ben, à quel âge c'est correct de le
1: faire? Ben, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'âge où c'est correct ou pas correct de le faire. Est-ce que le spécialiste... En, en fait, chaque jeune a son histoire. Mm -hmm. okay? Il y a un jeune qui va me dire, moi, très jeune, je savais que j'avais un problème, j'avais un malaise, mais je ne comprenais pas le malaise que je ressentais. Mm -hmm. C'est plus à la puberté. La plupart des jeunes que j'ai rencontrés me disent que c'est vraiment à la puberté que euh, ça s'est éclairci et qu'ils ont compris le malaise qui les habitait. Quand je me suis tournée vers la clinique Meraki, il faut savoir qu'au Québec, il y a une seule clinique pédiatrique qui s'occupe des enfants transgenres de cette clientèle-là ultra vulnérable. Ils sont rendus six médecins. C'est un, un, un couple de médecins de, de, de pédiatres de l'hôpital pour enfants de Montréal qui ont fondé cette clinique-là à Montréal pour justement, euh, parce qu'il y avait un manque de ressources. Euh, en 2013, Sophie, avait 200 consultations. Là, on est rendu à plus de 500 consultations avec une liste mm -hmm. d'attente de plus d'un an. Mais quand Et tu dis. Que, oui. non, vas-y, puis je vais te poser ce, une question après. Ce que le médecin me disait, parce que moi, j'ai ouais. posé la question au spécialiste, à quel âge on, on, on peut affirmer. Le docteur Gauche m'a dit, le jour où un enfant peut dire, je suis un garçon ou je suis une fille, il peut dire aussi, je suis de l'autre sexe. Donc, à hum. partir de 5-6 ans, de 4-5-6 ans, parce que lui, sa clientèle, c'est de 3 ans à 17 ans. Là. Mais il y a
0: des gens qui nous écoutent, Marie-Christine, et qui hum. sont en train de... Capoter leur vie. Parce que c'est une chose, et je comprends le principe, puis je comprends les pédiatres, euh, de dire, euh, à partir du moment où tu es capable de dire je suis un garçon, tu es capable de dire je, je, je veux être de l'autre bord, je veux être J'ai l'apparence d'un garçon, mais dans le mm -hmm. fond, à l'intérieur, je suis une fille. C'est pas la même chose que de dire je veux passer, je veux commencer à prendre des hormones pour non. modifier mon corps. Et c'est pas la même chose
1: que de dire, je veux passer sous le bistouri. Non, oh, pour... non, non, non. non et, et C'est ce que le médecin disait, il faut faire attention. Il n'y a, y a aucune intervention médicale euh, avant la puberté. Okay. Même pas hormonale. Hormonal. Avant la puberté, il y a absolument rien. Ce ne sont que des transitions euh, sociales qu'on appelle alors. Euh, on fait un changement de nom, de prénom. On, fait un change, on allonge les cheveux, on change les vêtements. Et... Il y a trois mots qui sont importants selon le pédiatre, c'est avoir une persistance, une constance et une insistance à travers les années dans ce désir de changer de sexe. D Alors si un suivi euh, si pendant le suivi on se rend compte que rendu à l'adolescence, il y a toujours ce, ce besoin là, là les bloqueurs d'hormones vont arriver éventuellement les hormones de l'eau sexe et à l'âge adulte, éventuellement la chirurgie. Éventuellement ou pas, parce que c'est pas tout le
0: monde, ça c'est important de le mentionner. Il euh, y a plein de gens qui transitionnent, il euh, y a comme différentes étapes, là. bon évidemment mm -hmm. le changement à l'état civil, euh, changement de, bon, de façon de s'habiller ou de façon de se couper les cheveux, il euh, y a la prise d'hormones, mais tu peux très bien être quelqu'un de transgenre et n'avoir subi aucune chirurgie à aucun niveau, donc il faut vraiment euh, faire cette, cette distinction-là, c'est important. Tu me parles oui. de trois choses, donc Persistance, constance, insistance, il reste que si, mettons, à 5 ans, un, un enfant dit, euh, bon, ben moi, je suis... Euh, vous pensez tous que je suis un garçon. En fait, je suis une fille. Et que, mettons, euh, euh, Nicolas euh, se fait appeler Amanda. Oui. Euh, donc, sur son état civil, théoriquement, c'est changé. Mais c'est pas un peu... Tôt quand même. C'est-à-dire que, euh, je veux dire, c'est tout à fait possible que quatre ou cinq ans plus tard, on se rende compte que ce n'était qu'une phase qu'il traversait. C'est là Mais que la persistance devient importante.
1: Selon, selon les, les spécialistes que j'ai consultés, c'est excessivement rare qu'une fois que le processus est vraiment enclenché, qu'il y ait un retour en arrière. Il n'y a personne qui a de remords, il n'y
0: a personne qui a de regrets, ben, il n'y a personne qui pas, dit « j'étais mieux avant ». Okay. On dit
1: pas personne, mais on dit que c'est excessivement rare. Et euh, ceux qui vont jusqu'au changement, non, à l'état civil, ils ont des... Euh, parce que pour faire cette demande-là, il faut une lettre de spécialiste. Oui. D'un médecin, d'un pédiatre, d'un psychiatre pour confirmer la dysphorie du genre. Alors, mmh. ça, c'est le terme médical là, oui. pour euh, la, la, les transsexuels. Mais alors, ça... ça ça arrive, mais semblerait que c'est excessivement rare que les jeunes retournent en arrière. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que, euh,
0: de façon générale, il y a beaucoup de gens qui ont un malaise avec les personnes transgenres. Et ce malaise est exacerbé par le fait que ce soit quelqu'un qui a moins de 18 ans. Mmh. Toi, après avoir rencontré plusieurs personnes transgenres qui ont fait donc cette transition-là jeune, le plus grand préjugé que tu as
1: voulu euh, démolir avec ton reportage, c'est lequel? C'est que ce n'est pas un choix ou un caprice. Je lis sur les réseaux sociaux depuis oui. ce matin, les gens, oh mon Dieu, on leur met ça dans la tête, c'est une mode. Mais si c'est, tellement pénible de passer à travers, de toute façon, tu l'as vu avec ton, ton, ton neveu, ta nièce, oui. euh, c'est tellement pénible, ça peut tellement être difficile, surtout si t'es pas bien entouré, si pas bien, le malaise et cette souffrance reliée à la dysphorie de genre, justement. Si ces jeunes-là avaient le choix, mm -hmm. ils passeraient par un autre chemin. Oui. Et c'est un peu ce que je veux démontrer. Et c'est ce que je trouve tellement que les témoignages que j'ai obtenus sont, sont criants de vérité. C'est quand même rare que quelqu'un témoigne à la caméra comme la mère que je vais vous faire entendre ce soir. Oui. La mère qui me dit, écoute, pour moi, j'ai un deuil à faire. J'avais l'impression que je perdais mon enfant. Que, elle dit même, je n'aimais pas la fille qui était devant moi parce que j'avais l'impression qu'elle me volait mon garçon.
0: Mmh. C est, c est, Ce, sont fort. oui. Ce sont des termes forts,
1: termes forts, mais je,
0: je comprends fort bien parce que tous les gens qui nous écoutent et qui ont un enfant ou qui ont un neveu et qui ont une nièce, <rire> enfin, oui. si on est entouré de, de gens, puis même à l'âge adulte, imaginez, mettons, euh, votre meilleur ami. Euh, vous êtes ami depuis 25 ans avec Gérald. Ben, à mmh. un moment donné, Gérald y arrive, puis c'est Géraldine. C'est pas oui. qu'on n'aime pas Géraldine, c'est que... On s'ennuie de Gérald, parce qu'il y avait des choses qu'on faisait avec Gérald, il y avait des habitudes qu'on avait, et c'est sûr que Géraldine, c'est c'est quelqu'un d'autre, mais il faut qu'on dise au revoir à Gérald. Et se dénuer totalement de tout jugement, de toute pression, il reste que le mot-clé ici, c'est un deuil, c'est un deuil. On,
1: la personne oui. qui était n'est plus... Mmh. Oui, puis euh, ce que ce que, ce que le médecin m'expliquait aussi, c'est qu'il y, y a un décalage mm -hmm. entre l'enfant dans sa tête, lui, quand il est rendu à l'annonce, à, à, à sortir du placard, si on veut, et à s'afficher, à s'assumer en tant ouais. que l'autre sexe, lui, dans sa tête, il y a eu un processus. Okay? Oui. Parfois, il a consulté sans donner non plus trop d'informations à son parent sur le contenu des rencontres, l'évolution. Et là, quand l'annonce arrive, le parent ou le proche a un décalage. Lui a besoin de temps aussi pour absorber oui. ce choc-là et c'est la période qui, qui, en tout cas selon ce que j'ai pu constater, la plus pénible, c'est l'acceptation le, 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 pour mmh. le parent. Le jeune souvent se tourne vers le parent puis souhaite avoir des bras ouverts, des bras compréhensifs, euh, une oreille attentive, mais il y a des parents pour qui c'est plus difficile un petit peu aussi puis que les parents doivent consulter aussi pour bien accompagner. Son enfant à travers ce cheminement-là, ce qui ne doit pas être évident non plus. Là. Non. Puis c'est correct de le
0: reconnaître aussi parce qu'il faut pas non plus euh, prétendre que bon euh, quelqu'un euh, décide, quelqu'un donc euh, et, et souffre de dysphorie de genre oui. et puis que tout ça se fait un en claquant des doigts et deux ah dans l'allégresse, la joie et la, et la bonhomie. Là, il reste que il y a des fois ça, ça, ça grince, des fois c'est plus difficile, des fois et c'est c'est le temps. En fait, qui ah oui. fait en sorte et que
1: tout ça se règle. Non, mais imagine déjà l'adolescence en temps ben normal oui. est une période qui oui. est un bouleversement. <rire> <rire> on rit parce qu'on s'en rappelle encore, mais ben oui. on vient qu'on cherche, on se trouve pas beau, on a des problèmes avec notre corps. Non, mais moi j'ai un préado à la maison. <rire> hein? Ah oui. <rire> Alors on sait, sait c'est quoi. Alors imagine quand à cela vient s'ajouter oui. un, un mal-être avec le corps, avec l'identité et. Inévitablement, ça a un impact aussi sur les relations amoureuses, parce que Frédéric, qui est une super belle fille, une belle adolescente. Ouais. Euh, mais elle a quand même les organes génitaux masculins. Elle ouais. me disait, pas évident de se trouver un chum. Non. <rire> J'ai dit, mon Dieu, c'est vrai, il faut, faut qu'on pense aussi à ça pour eux. C'est, tu sais, ça, ça peut refroidir quand elle, tu sais, elle me disait, elle, je rencontre sur les réseaux sociaux, je mets une photo. Quand je suis rendue à expliquer ma réalité, souvent, ça, ça, ça refroidit. Les, les autres. Mais 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 c'est tellement important que tu fasses ce reportage là
0: parce que mm -hmm. euh, ben, t, je pense les chiffres tu les as sortis hein, c'est 228 oui. jeunes
1: qui ont demandé mm -hmm. à changer de sexe parce que autorisé ont... autorisé c'est ça donc il y, y en a plus qui ont fait la demande peut-être mais c'est ouais. vraiment 228 où l'état civil a autorisé le changement de sexe d'accord et ces et c 228 personnes là et mmh.
0: plus 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 bon ceux qui ont qui ont demandé qui l'ont pas nécessairement obtenu oui, c'est c'est des gens qui euh, ont droit de parole. C'est mm -hmm. des gens. Euh, euh, il faut. C'est important de connaître leur histoire, connaître leur motivation, et euh, et sans porter de jugement, parce qu'après, on peut se questionner comme société. Est-ce que, en effet, il y a de la pression des pères Parce que bon, il y a plein de psychologues aux États-Unis qui ont euh, émis, qui ont fait des recherches sur ce phénomène-là. Mais c'est peut-être l'objet d'un autre reportage. Pour l'instant, c'est important de leur donner la
1: parole. et c'est ce, ce que tu fais ce soir Merci beaucoup, Marie-Christine. Oui. Oui. oui C'était. J'allais juste préciser. C'est qu'à la fin de l'émission, je vais faire un tour à la clinique, la seule clinique au Canada où on fait les opérations de changement de sexe. Donc ça, c'est une fois l'âge adulte, mais je voulais démontrer un peu ou, ou qu'est-ce qui attend ces jeunes-là à l'âge adulte? Alors, j'ai euh, fait une entrevue avec une des seules, ils sont trois chirurgiens plasticiens hum. au Canada à faire ce type d'opération-là. Alors, c'est fort intéressant. Ce soir, 21h. Ben ça écoute,
0: absolument <rire> fascinant. On
1: écoutera ça, c'est
0: sûr. Euh, Marie-Christine, merci beaucoup d'être venue merci nous parler. Merci beaucoup à toi, Sophie. Marie-Christine Bergeron, donc, qui est animatrice de l'émission JA. Euh, Puis, habituellement, quand je fais une entrevue avec quelqu'un qui, qui a fait un documentaire ou qui a fait un reportage, ben je fais mon travail de journaliste, c'est-à-dire que je m'assois puis j'écoute le documentaire ou je lis le livre, ou etc. Puis là, dans ce cas-ci, ben non, je l'ai pas fait parce que Marie-Christine elle voulait vraiment <rire> nous donner envie de regarder ça ce soir. Et je trouve que c'est aussi une, une approche qui est intéressante parce que peut-être que si en effet j'avais vu le documentaire, j'aurais dit ben là, dans le documentaire, on voit ci puis on le voit ça puis on voit ça. Fait qu'on va tous regarder ça ce soir à 21h comme ça, on sera tous au même niveau,
1: mais et, que, comme c'est intrigant, comme c'est intrigant, j'ai vraiment très hâte de voir ça.